2: 机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张媛媛，首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子
0: 。橙子，优享看片会的创始人之一。目前每周日晚在建外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆电影沙龙并不少。优享看片会从二零一一年八月开始，到现在三年时间，已经放映过了上百部电影。几百个观众亲自参加过他们的活动，他们中的一些人即便离开了北京，依旧称呼自己为“优享外地亲友团”。橙子自称是基准级影迷，他说：“这代表资深影迷的基准，跨过去的就是骨灰级影迷，跨不过就还是个爱好级或入门级影迷。”大家好，我是陆之雨，陆之雨，金鱼放映室组织者。微杂志看电影看到死创刊人，网媒电影工作者，豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费里尼。他相信活着的人是未完成的世界，并自诩为是一个活在其他时代的旁观者。
2: 随着上次，其实我们说到恐怖片的这个话题哈，今天我们继续。三个嗯，有点不着调，然后比较明媚阳光的人来跟大家一起聊恐怖片哈。上次跟大家聊了《闪灵》，其实是非常优秀、非常天才的导演库布里克给我们带来的，当然剧本也很优秀。最后当然影片也是可以被很多人称为是恐怖片的最高境界的这种恐怖，心理上的恐怖。那我们今天为大家带来的呢，也是一部呃非常经典的由天才型的导演带来的，让大家可以说是念念不。望也好，当然有一些争议也好的非常经典的恐怖片叫做《怪房客》。我想可能很多人听到这个电影一开始会觉得有一点不太熟悉，因为毕竟拍摄的包括这个年代离我们稍微有点远，是一九七六年的一部电影。但是如果提起这个导演的话，大家应该还是会有熟悉感，就是波兰斯基。他的这部《怪房客》到底给我们讲了一个怎样的故事？我们今天不妨来一起说说。嗯、其实说这部电影之前，我想先问个问题啊，你们你们两个人，你们是北京人吗？不是，不是，不是，嗯
3: 、北漂一族啊，也算也
2: 属于北漂一族<笑>。其实可能对于北上广这种大的城市来说，就是生活在北上广这些大的城市的年轻人，可能都会有这种我们说北漂也好，漂泊感也好，孤独感也好、嗯，可能大家都有或多或少的自己这种故事在里面，都在这些大的城市寻找属于自己的位置，属于自己的。这、那个身份,身份、嗯，其实可能对于波兰斯基来说，这个问题也是困扰了他一生的，嗯，这么一个最让他觉得头疼也好，最给他带来了很多痛苦的这种根源也好，也是一个身份认知的问题。而在这个电影里面，他的也算是他自己自导自演的这个电影里面讨论的，就是一个有关于身份认知的。
1: 对，他是属于有那种异乡人的情节的一个，嗯、因为他本身是犹太人嘛、嗯，犹太人就是属于那种全世界漂泊的那种状态，嗯、所以他异乡的情节还是挺重的嗯。嗯
2: ，所以其实提到身份的认知，我想可能在最近几年啊，大家看到的很多，包括嗯，在大城市里面觉得疏离、觉得孤独的这种感觉的，嗯，文章也好，然后各种分享也好，都能体会那种。那种心态，我相信可能现在正在听我们节目的有很多人，如果你是也属于在大城市在漂泊，离开自己的家乡的话，都会有那种在这个城市有一些茫然，有一些可能感觉到身边有一些自己不太能够融入的那种那种需要抗争一下那种感觉。那么
3: 我觉得出来城市的这些人可能会有一些一半海水一半火焰，就是喜忧参半的、嗯，就是你可能为此兴奋。包括这个怪房客也是他出来巴黎，其实你能看到一个年轻人他来到一个大城市的那种新鲜感，嗯、那种兴奋。但是之后可能再进一步的融入，你就会发现，嗯，总会有那么一些问题。所以这可能是我们大多数人对一个异乡、非故乡的一个地方的、嗯。嗯同样的一个情怀，就是时而喜欢，然后时而时而又很很忧虑，或者很、嗯、很讨厌，甚至嗯嗯
2: 。但是在波兰斯基的他的眼下，或者说在在他的这种镜头下，他所呈现给我们的故事，就完全是一个让你耐人寻味也好，然后充满了神秘色彩也好，让人站立也好、嗯、的一个怪房客，真的是一个挺怪的故事
1: 。对，是他本身。他的关键词这个片名就是在“怪”这个词上、嗯，我觉得这，因为他故事本身就是讲一起谋杀那种相关的一个故事，因为在怎么说呢，在租房的过程中，比如说呃，他他是在巴黎，包括我们是在北京，其实也是。一样，就是各个世界都没有没有差别。我觉得，举个自己的例子，就说你在租房的过程中，你看房子的过程中，你会发现一些比较很神秘的一些事情，比如说你
3: 也在墙里面发现了牙齿吗？<笑>没有在
1: 墙里面发现牙齿，就是会有觉得一些，比如说你去看一些房子，有人领你去，然后你会发现，因为有些人是比较怎么说呢？有我有朋友是比较那种有点迷信的、嗯啊嗯，比如说他说：“哎，厕所的门不能对着。嗯”大门属于那种，嗯嗯然后还有很多哎，这个房间不能朝朝向啊，什么各嗯嗯各种问题有很多，然后你就会觉得、呃、会有一些很很古怪的想法，哎，这个房子是不是
0: 破除、嗯、迷信？<笑><笑>
1: 这房子是不是有人在里面去世过或者什么？会有一些死而不去什么这种一些很诡异的想法。嗯、所以看波兰斯基这个片的时候，当时我是还没有北漂。嗯，但是会很很深切的体会到这种这种感觉，因为看过一些小说嘛
3: 。他的这个洗手间就是在一条长长的转圈的走廊的对面、嗯，所以他。是通过自己的窗户能够看到洗手间的窗户、嗯，所以之后很多戴着面具没有面孔的人会出现在他对面的那个洗手间里面。我觉得这是一个非常恐怖的一个意向，对，你
1: 会觉得有时候房间的格局是很奇怪的，有些房子格局很奇怪，然后就觉得你不太适合在这儿居住，就有那种很很古怪的想法。嗯、
2: 其实，在这部电影里面讲的故事是一个相对很简单，像志宇说的。嗯可能每一个租房的人都会有了这么一个经历，你外出租房到了一个。你很向往的城市，然后找到了一个自己的容身之所，但是突然间，随着住到这个房子的时间越来越来越长，你会发现，突然之间某一个时刻，你发现好像身边的人都有点奇怪，而这种奇怪随着你的这种呃你主观意识的这种加深，会变得越来越明显，直到最后，你可能会觉得身边所有的人都想加害于你，嗯、而在这个过程中，可能其实一定程度上，换一个方式，我觉得如果现在看日本或者韩。国。过的恐怖片也可能会有这种情况，包括你搬到陌生的大厦，然后身边的住客都怪怪的。会有这种这种阐述，但是像波兰斯基一样、嗯，对，像波兰斯基一样，能把这个话题能让你真的想到身份的这种认知的，我觉得还真的是挺妙，不得不说很伟大的一件事
3: 对，所以回到怪房客这个名字，他确实是在说个人和他人这种相互之间的一种认知吧。因为你说怪房客是谁？刚刚提到这个整个的剧情，其实还有一个关键的一个一个干预，是是他搬到这个房子里的时候呢，他觉得是一个非常。实惠很很便宜，感觉房客也很友好的一个地方，但只不过他的房间是因为有一个前租客啊跳楼自杀了、嗯，呃，但是没有死，于是他还去看了这个这个租客，然后那个租客呢就在医院嘛，然后在他面前，然后惊叫了一声，然后死去的。他其实有一个隐情在里面，也就是说这个房间是有些古怪的。但之后呢，他就不断的觉得这些。他周围的这些邻居很古怪，好像在编织着一个阴谋，然后让他也去自杀，就大概是是这么一个故事的设置。所以可能这些，但是我们观众也会怀疑啦，就是那究竟是那些人真的是在在用一些阴谋在谋害他吗？还是说是因为他的某种精神分裂还是什么、嗯？所以是他是那个怪访客，还是他的邻居是一个怪访客？我想，我想这个是每个人会有不同解读的地方，就是是你不容于这个地方，你的环境，还是真的这个环境本身有一些古怪之处
1: ？但他本质上还是偏向于一个心理惊悚的，属于那种那种心理的恐怖。
2: 就包括其实呃，在他第一次进那个大厦的时候，他螺旋楼梯的那个,的那,个那个情景、嗯，你就觉得这个房子用这个的话说就是挺不对的。我觉得看起来很压抑，<笑>包括他那个卫生间的那个处理，你会觉得嗯，在看卫生间的时候，你真的像迷宫一样。就是你会觉得好像自己跑不，就是你无法脱离的那种环境
1: 。包括他周围人，包括整个环境对他的一种，嗯，在他看来，他们之间就是属于那种所有的人、所有的环境都在压榨着他，就是把他挤压到一个很小的空间。包括刚刚橙子说的那个那个通往洗手间那条长廊上是很窄的一个通道，就属于所有的外在的东西都在干扰你，属于那种就。一个人在异乡漂泊的时候，就很有很很浓重的这种感觉，就属于自己不属于这个地方，没有家的感觉。嗯，就所有人都在驱逐你，或者要针对你，或者要谋杀你，属于那种
2: 。嗯、当然，我觉得可能很少有听众会有那种觉得所有人要谋杀你这种冲动哈<笑>、啊。对啊，我突然觉得我说的好压抑、啊啊
1: 我啊。我是就怪房客这个这个故事其内容来说。所以
2: 波兰斯基有的时候很伟大之处就是、在于，可能每一个人到一个新的环境的时候，都会有一种像橙子说的，你可能会觉得自己也会去想，是我当你与环境不能很好的融合在一起的时候，你也会想究竟是我个人的。问题使得我不能融入这个环境，还是这个环境哪里有问题？嗯，可能会每个人都会有这么一个呃正常的想问题的一种方式，而布兰斯基他厉害的地方就在于在把这种一个可能每个人都会产生的小问题不断的深挖、深挖、深挖，让你甚至会觉得是不是是周边的环境都在挤压你，是不是周边甚至所有每一个人都想想把你谋杀掉？这种真的是。恶意的最高境界，让你觉得可能自己的那种生存空间，但如果但凡你有一点点喘息的余地或者生存的空间的话，你都可能不会想到这个。除非是真的被逼到绝境了，你才会有这种想象
3: 。真的是很多、嗯。我们跟着我们跟着这个影片的脉络，其实说到他最后逼到绝境，我觉得是是后就是影片的后半程更给我们这种感觉、嗯。但是其实他确实扣合了波兰斯基自己的某种经历，就是他刚从波兰来到巴黎的那段时间，嗯、也是一个异乡人，然后新认识这种环境，想要融入这种环境。那当他发现环境跟他有有所冲突的时候，有所摩擦的时候，他一方面顺从，然后也有。一方面反抗，这个表现在影片当中呢，就是他在这个房间里面可能制造一些很小的噪声，比如说他听一下音乐，然后就会有很阴沉的。邻居过来敲门说：“你、嗯、不要再制造噪声了。”但这个时候他就会选择 “OK， 我我轻声轻脚的。嗯”但是他当他来到一个朋友家的时候，他会发现哦，原来他的朋友竟然完全不会理会邻居对他的这个声音的这个抗议。嗯、然后这个朋友就会开很大的这个摇滚摇滚乐。当邻居过来说：“呃，说我老婆病了，住住院，所以我精神衰弱，你能不能够小点声音的时候，然后这个他的朋友就会大发雷霆说：“哦，你的你老婆去住院了，那关我什么事？”于是继续把这音乐开很大。就是其实他是有些内心的反叛在的，在这个影片呢一开始的时候，最终还是会转化成一些真正剧烈的冲突，就是慢慢发现不对嘛，就是这些房客好像并没有真正在接纳他，他也不能够通过自己比较卑微的方式就能够生活下去，而是而是他发现这这是一个阴谋，嗯
1: 嗯
3: ，其实慢慢发
2: 现不对的过程，一方面是真的通过这些事情你觉得不对，另一方面可能就是在导演的这种、个、他的这种特殊的处理方式之下，你会觉得很正常的是，嗯。我觉得大师的方式就是把一件很荒诞的事情，让你会觉得它是合情合理的。在这个过程中，你会觉得慢慢发现不对的过程，似乎也是他心里不断遭到挤压。一部分是那些住的人给他挤压，另一部分我觉得可能也来自于他自己对自己的这种压制，觉得我要符合这个环境，我要把自己打磨成适合居住在这里的一员。然后以不断的压制自己内心可能正常的那些欲望和想法。所以慢慢的也会让你自己走到一个心理上的一个
1: 死路里、嗯。其实除了那个顺从，包括反抗之外，还有一种方式就是逃离。就因为这个片子让我想到一个一个小说，这个小说我一直觉得如果它拍成电影会非常好看，这、就是科萨塔尔写的叫《被占据的住宅》，是一个短篇小说，就是讲一对兄妹，然后他们在一个古老的宅子里面，然后。在某个房间里面住着，然后他们听到听到卧室有声音，然后他们觉得卧室是被人占据了，所以他们就不再回到卧室，把那道门锁起来。然后他们又听到厨房被里面有有有声音，然后他们觉得厨房也被占据了，就把门又封起来。然后最后就是，然后是客厅，然后是什么洗手间，等于说有一些外来的一些东西就把这个房子慢慢的侵蚀那种感觉。嗯嗯，所以最后他们是选择逃离，逃离这个房子，属于那样。嗯、所以我觉得怪房客，呃，如果有人能拍这个片子的话、嗯，就是属于另外一部的怪房客，就他是不一样的，就是属于选择了逃离这个倾向。嗯、对
2: ，包括其实他最后自己想要通过跳楼的这种方式解束他是想解脱的，嗯、对,对,对，其实也是,也是一种逃离，就是当被挤压到一定状态的时候，嗯、觉得好像。想要顺从这个自己，好像自己给自己设定的既定的
1: 命运。嗯、对我刚说的那故事里，其实也是顺从，就是说他不会去反抗那些就是占据住宅的那些人、嗯，然后他只是说一点点缩小自己的包围圈，属于那种感觉，嗯。嗯
2: 而且包括，其实像你刚才说那个兄妹的那个故事，我都觉得你会让人有一种怀疑：真的有那些人存在吗？可能更多的是一种心理上面的，就是当你听到一些声音之后，你不但不会去面对那些生活中或者说困扰你的问题，嗯、你你的问题是把自己的圈子越缩越小，越缩越小，最后发现自己可能双脚站的地方都不够了。那。嗯就把自己一步一步逼到绝境
1: 。对，这还有一个片子叫《小岛惊魂》，其实也是那样，也是属于房间里有一些，嗯、就整个宅子里面有一些古怪的声音，然后他就觉得他要选择怎么样去，或者去反抗，或者去迎合，嗯、或者怎么样去通过另外一种反抗去抵制这些声音的侵入。嗯<笑>
2: 其实我觉得这种这种对于什么、嗯、呃是周边环境融入感的这种心理上的恐惧是一部分，另一方面就是在波兰斯基的他这种拍摄的这种方法下，我觉得里面的一些细节真的是让人觉得也会给你一种视觉感受上营造出来很恐怖的感觉，包括我们刚刚说到的洗手间，然后他那个楼梯上去的那个螺旋形的楼梯，还有包括很多时候他出现的那个镜子的那个那个样子也会。都让你觉得有那种不寒而栗的感觉在
1: 。对、嗯，洗手间那一幕，我我我就想到那个张国荣的一座是那个异度空间，里面有一场戏，他、嗯、是深更半夜，然后在那个长廊上走，然后两边镜子上都出现同样的影子。那那一场戏，我觉得就是借鉴波兰斯基这个怪房客的、嗯，然后就是属于呃就在洗手间那条道上，两边有很多很多东西压榨他，挤压他。
3: 对，在这部片子里面，他因为他的租的房间其实很小，于是他的衣柜的一些镜子啊什么的，就是被很多次的去运用，让去让大家看到这个主角的多面性、人格的一些多面性吧。就是可能他面向外人的一个人格里面看不到的，我们可能在镜子当中能够。嗯、看到一些端倪，所以这也是很多在体现，比如说人格分裂、多重多重人格的里面会会去使用的手法，包括香港的导演像，像呃杜琪峰《神探》，我记得也、嗯、也也是有一个他把，而且他甚至是把那个镜子摔碎了，然后人走过去的时候，你会在无数片这个碎的镜子里面，然后看到这个人的影像。所以那、嗯、然后那部片子本身，它就是一个一个人分裂出七个不同的这个这个人格，嗯、所以。我觉得也都是一种多重人格的一种升华。嗯，其实，在好多恐
2: 怖片里面，镜子都是一个特别经典的设置。就在想起来的时候，真的镜子是一种最直观的反应，就是你自己与外在世界联系，或者说一个反射、一个投影的一个最明显的方式、嗯。为什么很多恐怖片里面？到那个情节到的时候，你会觉得你会像里面的主演一样不敢抬头看镜子，或者觉得一抬头发现他在洗手或者洗脸的时候，你会觉得下一秒觉得不妙，好像镜子真的是给你一种最直观、最直接的反应，就是你在外在世界中应该是什么样子。但当如果你从镜子里面看到的是不同的东西的时候。你对自己的认知，包括对这种现在你所处的环境，都会产生一种特别可怕的感觉的。因为其实包括很多日本的恐怖片里面，呃，你真正的那个镜子，当然从镜子里看到另外一个人，其实怎么说，这个、就镜
1: 子它。在我们惯常的生活中，镜子就是一个物件，但是在恐怖片里面，镜子赋予了灵魂。可能镜子它是以人的视角来看你，它看到你是猫是狗或者是其他一个怪物的东西，<笑>就不太一样。就镜子是活，有有有灵魂的，就是它是活的，就那种。嗯
2: 、就包括其实很多时候，我记得好像克里斯蒂安贝尔演的那个美国狂魔，他其实也、嗯、也是很喜欢照镜子的一个人，嗯、在。就是在你看这个过程中，你会觉得你从镜子中看到的自己是不是真的自己的这么一个问题
3: ？这是有一个镜像理论的，呃，一个理论了、啊。但是我不是没有研读的很深，但是大概从心理学或者说从生理学上来看，是一些婴儿他是要要到特定的年岁，比如说到三四岁的时候，他才能够理解镜子里面的他和他自己是自己,是自己、嗯。对，所以。所以，那如果我们把婴儿就刚刚出生作为他的本性来看，那镜子里面本身那个就不一定是自己。于是，我觉得很多电影他就是要去追问。对镜像，是是对镜像和和这个我、那个、<笑>和客体它的<笑>它的关系是什么？然后可能很多很恐怖的，或者你想去深入去思考的一些东西，就在于去超越镜子里面的东西和和这个本体的这个东西，它是不一样，它会呈现一些不一样的东西
2: 。就是我们所认知的自我和真正别人眼中的自我，像橙子说的，可能在别人眼中，这个怪房客里面的主角他才是一个怪房客。可能如果换一个角度去拍，是大家很正常听到你在听音乐，很正常的有人敲门说能不能不要听了，是不是有噪音扰民？但在他的眼中，可能就会是一个很阴郁的人的形象。所以很多时候换一个角度，就是你所呈现出来的自己，你所看到的世界和真实的世界是不是同样的
1: ？是互相影响，它有双重的怪在里面。嗯、就是你以为怪房客不是你，但其实在别人眼中。恰恰又是你、嗯，就属于那种螳螂捕蝉，黄雀在后、嗯，也是同样的道理
3: 。而且最终他有一个，还有一个宿命论的视角吧，就是他一直都不想成为那个自杀的 Simon Cho，、嗯、但是他最终还是选择了同样的变装，然后变成了一个女性，嗯、呃，在同样的地点，然后跳下去了，然后同
2: 样的方式
3: 。嗯，而且最后的。结尾也还是那样的一个在医院里哈，在医院里的那个标志性的尖叫啊、呃，很很难不让人想到就是蒙克的那个呐喊的那部、嗯、那那部画作，因为他我我觉得他灵感应该是来源于那里吧，就是他呈现的可能确实已经不是一个解决方案了，而是一种精神状态，他有
1: 一种扭曲的一种感觉在里面，而且这个片子本身它就是特别阴郁的。就给人那种感觉、嗯，因为他是波兰斯基自己，波兰自己,自己主演的那个男主角对、嗯，对，而且他也是，我不知道他之前有没有在电影里面就是男扮女装，但这次他就是还是挺大胆的，我觉得，就很少有导演在电影里很颠覆形象的去扮演成一个女性，嗯、就男扮女装的啊。但是我觉得，后是觉
2: 得自己会变成那个之前有跳楼自杀的那个女房客。所以才会扮成那个他的样子。对，所以
1: 他这个怪，其实我觉得也是波兰斯基他骨子里有的，他骨子里有一种很邪性的东西，我一直是这么觉得。因为他经历过犹太，就是那个纳粹的屠杀，就怎么说对他，他是有童年阴影的人、嗯。说白了就是那样。然后他就是后来的片子里面也有一些就是男扮女装的，虽然可能不是他自己自己主演，但是是他一个。御用的男主角吧，然后在他最新的那个片子里面叫《穿裘皮的维纳斯》里面是、嗯、是两个只有两个演员，一个男的，一个女的，都是他的御用演员。但那个男的怎么说呢？就他从各方面表演，包括行为处事方面，我感觉他就是波兰斯基本人的一个化身。
3: 没错，然后他很大相似性
1: 。对，他里面也是有一段就是呃男扮女装的戏，而且是通过那个女的调教那个男的，有、嗯、有,有一种虐恋的情情绪在里面，还有性别倒错的。对，那个片子很震撼我的
3: 。<笑>烦闷的夏天，蝉鸣似乎已经无处寻觅。回忆那些
2: 曾经与我们相伴的片段，会不会有这样的场景浮现
3: ？多可爱的雪孩子！我打你，跑，别动
2: ！儿时的电影院，那段嬉戏追逐的时光，那年。蒲善摇曳着的夏天，以及那段似曾相识的片段。等
3: 一下，可以几秒拍飞送
2: 我回家吗？露天电影院、嗯，我们在回忆的光景中找寻那个寻、那个、不曾消失,消失的夏天
0: 。您现在收听的是中央人民广播电台凡城工作室电影牌系列全新节目《露天电影院》。今日主题：那些夏天的小情怀。节目嘉宾：橙子、陆之雨。
2: 其实真的，我觉得可能怪房客这个视角啊，或者是处理方式，包括他想的这种身份的这种认知，也许别人拍出来你会觉得有一点奇怪，但是波兰斯基这个导演他拍出来的时候，你就会觉得很正常。很奇怪吧？应该是很正常吧？<笑>他自己
3: 身世就是那样，就是有道理的。他拍他拍出来，但是给人的这种诡异的气氛，他提出来的那些问题，对，仍然是一个。
1: 而且他这种诡异阴郁的那种气质，在他很多作品里都是，比如说《少女和死亡》是叫《少女和死亡》吗？有个片子，然后还有包括他的那个，他有个片子叫《孤岛惊魂》，然后也是也是那种幽闭的空间，跟我们上上期讲的那《闪灵》也是一样的，就、嗯、因为《怪房客》是在一栋公寓里面，然后在那个《孤岛惊魂》里面是一个孤岛，一个小岛。然后他还有其他的，比如说早期的水中刀，水中刀只是在一艘船上，嗯、就都是有一个局限的空间，人被不停的压榨，然后到最后他发生扭曲变异，包括人性分裂，包括各种做出一些稀奇古怪的事儿，都是属于那种差不多类型的。嗯、所以有一段时间我看波兰斯季，我觉得这导演也就这样了。<笑>但是他
3: 仍然有钢,钢琴师、钢琴师这样的嗯。嗯蛮经典的，就是从叙事上，大家可可以能够接受的，嗯、但也是有关他身份的。那片子毕
1: 竟还是那会儿奥斯卡还是比较崇尚、嗯、真善美的。他那片子出去就是冲，我感觉就是、嗯、他虽然没有冲着奥斯卡去，是但是就为奥斯卡而生的那个片子、嗯。但是我后来看那个他。他前期片子除了《钢琴师》，然后其他一些，我感觉都是那种幽闭空间里面人发生变异的，很多都是那样。嗯、然后，但是后来我看那个《穿球皮维纳斯》之后，我就觉得他还是挺牛的。包括他近几年拍的《影子写手》啊，还有杀杀《杀戮》《杀戮》吧，《杀戮》对，他还是玩了一些独特的东西，对对,对,对
3: ,对,对,对，现代人性的一些，在一个短小精悍的故事里面呈现、嗯，我觉得他确实是还是有他的独到之处。嗯，对他出名的地方不是也正在于就是营造出了
2: 非常神秘的那种场景，以及令人呃形形容的原话是令人窒息的恐怖感觉、嗯。我觉得可能其实这些真的都跟绅士是有关系的，包括他是。犹太人的这个出身，然后父亲原来、嗯、他的父亲原来还是一个艺术家，还是个画家，然后因为躲避这个迫害，好像一起搬到法国。但是他父亲母亲，他母亲好像还是死在那个纳粹的毒气室里的。嗯，所以其实这种身世很难让人像这里说的没有这种童年的阴影。你可能会觉得对这个社会上这这个世界上所发生的人性能够黑暗到什么程度。嗯、一定是要走过那一段历史的人才会有这种感受，而且一定要，其实很多大师，呃，包括其实，呃，当时在那个二战前后的一些呃绘画的艺术的大师，一定是要经过这种很颠沛流离的生活，就很不定的生活，见识过，觉得见见识过这个世界上最黑暗的事情，然后你才能够去思索的东西，包括你呈现的东西，即使讲一个。好像是有一些悬念的故事，但是你的那个方式绝对是别人做不到的。
1: 所以一些拍恐怖片拍的很牛的人，都是有童年阴影的，是吗
2: ？<笑><笑>所以这倒未必，但是我觉得像波兰斯基这种，他拍的很多片子，可能最开始，即使我觉得他现在不拍恐怖片，他的那个
3: 悬念还有那种感觉也都在了。
1: 也都像恐怖片
3: ，但是他之后的这个人生经历也也，我觉得也造成了他作品的多样性，包括他对两性关系的一些，嗯，很有他个人风格的解读，嗯，嗯包括是叫苦月亮吗？
1: 对，哭月亮也是他，嗯、那片子也很牛
3: 。对，我我对他的人生经历都，当然都是在这些新闻和八卦里面说的，其实有有很多还挺负面的，但是其实也构成了他某种经历的复杂性、嗯、丰富性吧。嗯，
1: 包括他那个有一段时间被重新拘捕，嗯、就是因为之前。多少年前？二十四年前还是十四年前？猥亵少女什么的？嗯，七
2: 七年的时候，他猥亵少女，然后他整个身世就是
1: 特别传奇的，就特别离奇的，就让人。就他本身就是一部电影，如果他以后往年之后有人拍他的传记片，肯定也是很精彩的
2: 。所<笑>以他的其实感情生活，包括可能对于大师来说，就连他生活中的那些故事都能够拍成像这里说的，可能是一个电影，一个一、嗯、一个电影，甚至他生活中的一一个经历，单截取那个经历都能是很悬念的东西，比如他。太太曾经，他他的之前的那一任太太被谋杀的那个事情，也在社会上引起了特别大的轰动，属于当时的呃比弗利山的,最大的、嗯、算是他的第二任妻子，第二任妻子。
1: 就是刚刚你很波澜不惊的就讲出了这这样一桩惨案，但是其实
2: 在当时绝对是，会。在现现在看来还是
1: 觉得特别，因为你现在还能搜到他们以前就是他跟他第二任妻子一起拍的一些很亲密的照片，嗯、而且他们两个人也合作过，像罗斯玛丽的婴儿师是跟他一起合作，嗯、就觉得哎活生生的一个人，而且是很很能成为，就比如说他甚至还可以拿拿些影后啊什么的，就是两个。嗯很有光环的人，然后就最终就是阴阳两隔那种感觉，就是还是挺震撼的，觉得还是很惨那件事。
2: 而且当时他太太好像是当时刚刚拍过这个电影，两个人属于在拍摄的过程中、嗯，然后认识并且结婚了，然后他太太当时好像还怀孕了。嗯，然后在比佛利山买了个豪宅，好像感觉生活上应该是好莱坞又跟他签约了，然后幸福的生活下去了。就是那，就是
1: 那部《罗斯玛丽的婴儿》，就是它里面拍演戏的过程中真的是怀孕，而且她挺着肚子拍的有一段，嗯、而且她的最后被谋杀也是跟这部片子有关的，因为这部片子里面提到了什么魔鬼家族。嗯。然后，然后后来不是查就后。据警方查出来说是什么？凶手的那个对，凶手是属于有邪教、邪教组织那样的。虽然也有一度被怀疑说是波兰斯基自己干的
2: ，因为其实当时这个、嗯、他的这个事情，我觉得单独如果摘出来，就现在好像我之前曾经看过那个。哪部电影里面好像也在讲，就是说，呃，妻子被杀了，丈夫坚称不是他杀的，然后在这个过程中，其实那个悬念就已经在了
1: 。你说的是《冰雪暴》吗？因为最近我在看那个美剧，嗯、然后
2: ，然后里面就是,、啊、是那个他把自己妻
1: 子杀了、嗯。对，好像是还有一部、啊、是科恩兄科恩兄弟的那个我
2: 知道在看，他好像第一集的时候就已经就已经是把妻子杀了嘛。那、嗯、好像在波兰斯基的这个真实的他的故事里面，就是。他其实当时在拍摄电影，不在家。但是当他回到家的时候，发现，包括他妻子在内的五个人都被杀了，而且可能每个一共五个人身上是一百零二处刀伤，而且有身中数枪。他的太太。当时已经有八个月身孕了，还中了十六刀，身中十六刀,刀，而且还有什么、嗯？他的
1: 化妆师那个也被用绳子吊死在那个起居室里面对
2: 。对，而且凶手还用他太太的血在墙上涂了很多口号式的东西，嗯、所以很多人当时确实，警察可能也曾经怀疑过波兰斯基，因为。像据说的，他那个《罗斯玛丽的婴儿》里面，可能很多人都觉得是不是有人有他的比如疯狂的崇拜者或者什么，就是要重现那个电影里面的东西，或者说甚至就是他自己做的这件事情、嗯。但是好像后来，而且就他的这个家的这个住址，甚至在描述的时候都变成被著名的，嗯。
1: 什么自罗基、这个、自罗、呃、自埃罗大道幺零零五零号、嗯，就
2: 著名的幺零零五零号，就可能当时真的是一件轰动社会的大案，然后而且是经过了将近有一年的时间，最后才破案抓到了凶手。在这个过程中，我觉得对于他来讲，童年本来就有那么深的。他每一个阶段都有阴影。对于童年来说，本来就有阴影的一个人，然后又出现了这种事情，所以很多人。所以，他审
1: 美也是那样的。他有句话说什么：“我喜欢电影中的阴影，但生命中的阴影则不然。”所以，他阴影就是生活跟电影都是有
2: 。对，所以虽然不喜欢生活中的阴影，但是生活又肯定会给你带有阴影东西在。
1: 而且他跑到好莱坞去拍了个《唐人街》，然后。也是拍的特别阴影的、阴暗的，也是里面什么妇女乱乱伦什么的这种题材。嗯、然后最后因
2: 为唐人街拍的时候，好像就是他那个案子还没有破的那个阶段。对，那是他人
1: 生特别低谷的一段。那你去看那个片子，就是属于整个都是阴沉沉的那种感觉，而且到最后还贡献了一句台词，说什么“这就是唐人街”，就把唐人街营造成了一种历史最灰暗的、嗯最、最灰
2: 暗的形象。嗯嗯，其实也也许正是他说的这种我喜欢电影中的阴影，才会使得就是我们今天说的这部电影《怪房客》里面，似乎看到的是一个一个房客，包括这个主角自己眼中的这个世界，但是其实这整个世界里面都带着有那种让你觉得看不见，但是又能明显感觉到那种阴影在
3: 。对，是一些内心特别黑暗的地方吧？我觉得，就无论嗯。可能每个人心里面都会有，就其实这里面还还我们一直没有提到，还有阿贾尼啊，就是二十岁的年轻的阿贾尼在里面也扮演了一个嗯阳光般的角色。但是即便有这些嗯、呃、生活里面的希望，但是可能你你还是要去处理心里面呃那些比较黑暗的呃部分。所以这可能是波兰斯基他他自己深有感触，然后在并且在《怪访客》这部影影片里面慢慢去积累，然后最后成为。一个很还还是很压抑、很绝望的一个一个结尾，在我看来，嗯，其实呃，在这个电影里
2: 面，如果我们说之前的《闪灵》是人性的孤立，或者说这种人的孤立的这种状态，会给你造成一种怎样恐怖的境地？那可能在波兰斯基这种眼里，就是人性的阴暗或者人性的一些阴影面能够带来的影响，对，嗯。所以，如果你也在这个城市中寻找着一份属于自己的身份认同，或者你很好奇大师波兰斯基会怎样阐述他眼中的身份认同与错位之间的关系，那么不妨去看看这部拍摄于一九七六年的《怪访客》。感谢大家收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续关注露天电影院。